Média. Média. Podcast. Média. Podcast. المخطوط بالنسبة له حياة وبلوى. شغله الشاغل منذ أربعين عاما الحفاظ عليه وصونه لأن في ذلك صونا لتاريخ وذاكرة الوطن هو سليل أسرة عالمة جالت العالم طلبا للعلم والمعرفة وجمعت المخطوطات والوثائق التاريخية أثناء أسفار أفرادها وعملهم في النساخة والقضاء منذ جده الثامن وصولا إليه توارثت الأسرة واحدة من أغنى المكتبات وأثراها في شمال وغرب إفريقيا تكنز نفائس المخطوط وتوثق لأمهات الكتب والمؤلفات وتحفظ كنوز من الوثائق عن تاريخ المغرب وصحرائه والمنطقة ككل الأمانة باتت عند عبد الوهاب سبويه القيم والمحافظ والمسؤول الأول عن الخزانة الممتدة بين بوجدور والعيون في المكتبة معي أنا اعتماد سلام الدكتور عبد الوهاب سيبوي اهلا وسهلا بك معنا عبر ميديان وشكرا على استضافتنا هنا في مكتبتك وفي بيتك اهلا وسهلا تشرفنا اقول لكم بيت الشاعر مرحبا بكم اوان طلعتكم يا عارفين من اين تؤكل الكتف مرحبا قولها باللفظ متحد لكنها باختلاف الناس تختلف هذا لطف وكرم منك وهو كرم معهود في أهلنا هنا في الأقاليم الجنوبية للمغرب أستاذ سيبوي أنت القيم والمسؤول على واحدة من أكبر وأغنى المكتبات وقد آلت إليك كما أخبرتني أبا عن جد فعلا هذه الخزانة هي أولا قبل كل شيء ما هي ملك سيبوي عبد الوهاب هي ملك للأمة المغربية وضمن الحضارة المغربية بالدرجة الأولى أنا لا يمكن أن أستأثر بهذه الخزانة بقدر ما هي ملك لوطني وللأمة المغربية فعلا أن هذه المكتبة هي مكتبة موروثة أبا عن جد كابرا عن كابر أنا أجدادي كانوا علماء ويمتهنون القضاء وتجارتهم هو المخطوط والكتب ونسخ المخطوط والإتيان به من الغرب الإسلامي وحتى بعد سقوط غرناطة وجدت لهم أثر في ذلك مخطوطات اللي بعد سقوط غرناطة اللي هبطت المملكة المغربية أنا ذاك جبرت مجموعة من المخطوطات اللي مؤلفها علماء أندلس واللي كانت كتب مؤتمدة وكانوا يجلبونها وينسخونها ولا أدل على ذلك أن جدي الثامن لدي مخطوطة له وهكذا ذلك حتى والدي ومن حسن حظ أن الأسرة كان ذكور فرادة أي أن الواحد يلد فرد واحد ذكر والباقي كله إناث وبهذا احتفظنا على أنها لم تكون من حظي مجموعة من الورثة بل كانت يرثها واحدا عن واحد حتى والدي وحتى المرأة يمكنها أن تعتني بالكتب والمكتبات أستاذ سيبوي لا لدي عمات وجدات كانوا من جهابذة العالمات معروفات ولدي مخطوطات ممكن لك تطالع لهم أديبات كانوا يسخون الكتب حتى أن إحداهن هي التي نقلت كل ديوان جد أبي اللي هو عبد الباقي نقلته بيمينها وعندي الآن نقلها لأن الأسرة كانت أسرة علم كانوا سافرون كثيرا من أجل طلب العلم حتى فيهم من درس في اليمن وفيهم من درس في الشام في حمص ودمشق وحلب وفيهم من كان في الهلال الخصيب في القدس في طرقهم الحج كانت لهم علاقات بعلماء علماء العالم الإسلامي <تصفيق> وأنت سليل هذه الأسرة العالمة وسرت على خطاها 
وطلبت العلم في الكوفة وغيرها أستاذ سيبوي أكيد أنا أنا سليل هذه الأسرة ما كان اختياري ولكن إذا ما السنة لم تجد مركبا فما على المضطر إلا ركوبها اضطرار والدي لأن يحافظ على هذا الموروث وهذه الثروة التي لا ثمن لها هي ثروتنا الأساسية وجهني لهذا الجانب كان مصر جدا بأن لا يلقى ربه حتى يجد من يحافظ على هذه التركة من أجداده وكان الاختيار علي والحمد لله أنا درست مشيت للعراق مشيت لإيران تركيا مشيت للشرق ومصري درست هناك وعرفت طريقة المعالجة المخطوط وسافت أيضا من علم التحقيق وخاصة في جامعة الكوفة اللي هي جامعتي الآن لدي ولدي من كبار الحمد لله العلماء واللي الآن يدرس في الحرم النبوي يدرس هو خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المروره من علماء الحديث يساعدني أن اخترت وحتون وهكذا ذواليك تعرفي هذا الجانب قليل من الناس من يكون همه العلم أو حتى نجد هناك أسر ليس بالضرورة أن تكون أسرة آل عبد الباقي سيبوي هي الأسرة الوحيدة لا هناك أسر لديهم مكتبات ولديهم إنتاجات فكرية وعلمية شعراء وعلماء زوايا بقيت هون مسؤولية على من على من يحافظ على هذا الموروث نعم والآن هي مسؤوليتك أساد عبد الوهاب سيبوي وأنت تبذل جهودا كبيرة للحفاظ عليها هناك سؤال يتردد في ذهني وأنا أنظر إلى كل هذه المخطوطات والوثائق القديمة وهو إلى أي تاريخ يعود أقدمها على الإطلاق في خزانة آل سيبوي فعلا لدي هناك مخطوطات ترجع للقرن الخامس الجري أي بان المرابطين وبالضبط فترة محمد بن يوسف هو بن يوسف بن تاشفين لدي هناك مخطوطة يقال لها الحاجب وعنونا بهذا نسبة لابن الحاشي وشيء من هذا القبيل وهناك مخطوطات هذه ترجع لألف سنة معها مجموعة من المخطوطات التي نجد أحيانا ربما تكون أقدم أو أحدث من هذا التاريخ لأن تجد التاريخ مطموس وحينما يطمس التاريخ تحاول أن تجد المؤلف في أي فترة عاش أو الورق متى كان هذا الورق هناك طرق متعددة لمعرفة ولكن لمتأكد أنا أن ترجع أقدم مخطوط عندي ترجع القرن الخامس نعم هذا فيما يخص أقدم مخطوط لكن فيما يخص عدد المخطوطات والوثائق والكتب أنت تقوم بالفهرسة طبعا لكن هل تحصي عددها الإجمالي؟ فعلا المكتبة تتكون من مجموعة من المحار هناك المخطوط وهناك الوثيقة وهناك الإصدار أو مطبوعات الحجرية وهناك وسائل العلم أنا تنقسم إلى أربعة أقسام قضية الفهرسة هي في حد ذاتها علم أنا إلى حدود الآن لضبط بين المخطوط والوثائق 22 ألف وصلت هذا العدد مخطوط ووثائق وإصدارات يعني هناك مطبوعات حجرية أي طبعت إما في البلاق في مصر أو في الشام أو في فاس مطبوعات حجرية وهي المطبوعات الأولى هذا التعداد إلى الآن 22 ألف ولكن بالنسبة البيئوية التي تمت بها تعامل مع هذه الخزانة 30% فقط 70% إلى الآن ما لا زالت تنتظر من ينفض عنها الغبار ومن يقوم بتحقيقها وتمحيصها وتحقيقها ورقنها إلى غير ذلك وهذا يوضح حجم وضخامة المكتبة وعموما هو مجهود كبير يطلب منك أستاذ سيبوي بعد السنوات 41 سنة وأنا أشتغل في هذا المجال من 80 سنة 80 عمر 
وكما قلت الامر يكلف زمنيا ويكلف ماديا ايضا ماديا وزمنيا وحتى فكريا كيف ان كل ما تقدم الانسان في السن كل ما كان قدرته على التعامل مع المخطوط والثقه تضعف اقل انا ما زلت مراهق وانا اشتغل في هذا الجانب كان يساعدني والدي كان عالما كان هو الذي جعل في هذا الحب لهذا المجال واصبح جزء من حياتي معناها اني لا استغني او نقولوا في الدارجه مبلي بهذه الحرفه بتبليت بهذا المجال وهذا هو حياتي الحمد لله ربي اولادي معايا الحمد لله زوجاتي انا متعدد وعندنا اولاد وعندي ولكن شغلي الشاغل هو المخطوط والوثيقه والنظره المستقبليه لتوفير ما يمكن توفيره وانقاذ ما يمكن انقاذه للاجيال القادمه لان كل مخطوطه تحتوي حتى ولو على فعل وفاعل ومفعول ان ذهبت ذهب الكثير لهذا لا بد من الجهد وعليك ان تسعى وتبذل جهدك ولا عليك ان يساعدك الدهر يجب بذل الجهد لان المعرفه والعرفان والامم ترتفع بموروثها وبعلمها وبثقافتها نعم وهذا مجهود كبير تقوم به اعانك الله عليه استاذ سيبويه كلما اقول اسمك سيبويه او اسم العائله هو اتذكر عالما نحو الشهير سيبويه وعائلتك هي عائله عالمه ايضا هل من الصدفه ان تحمل هذا الاسم او له قصة معينة آه هذه احنا أسرة عالمة تقريبا سلالة عالمة حسب اللي وجدت هنا من جدي الثامن آه والدي عالم جدي هو صاحبني المطلوب في كل ما من الرسول ثلاثة مطلوب في الرد على محمد عبد الوهاب بعد رسالة الغرب الإسلام هذا يكفي صاحب سلم السلم صاحب الأسراف الكفي عني دائما والده هو صاحب كتاب الحوس، والد ذلك سراج العارفين بال هم مؤلفين وعلماء كان كل حياتهم العلم أحد أجدادي اللي هو مولاي محمد بن مولاي مهدي هذا هو أول من شرح لامية الأفعال وأنت تعرفين العرب لديهم ثلاث لاميات لامية العرب للشنفرة وهي قصيدة أقيموا بني صدر بنيكم ولامية العجم للطبق راعي ولامية الأفعال لابن مالك وهي في النحو وأنت تعرفين على أن أبو قواعد النحو واللغة العربية هو سيبويه مع أنه فارسي وتوفى في الثلاثينات من عمره وكان تلميذ لخليل الفراهيدي هو أول من وضع قواعد النحو ونحن في الغرب الإسلامي فعلا لدينا علماء في اللغة ولكن نظرا لأسبقية العالم قبل ذلك يسمى عليه تسمي بسيبويه عصره أو سيبويه الغرب الإسلامي لأنه ما شرح على مثال وبقي هذا الاسم لأننا كنا لغويين نحن نجيد اللغة العربية نحوا وصرفا وإعرابا و... وحديثا وخطابا أيضا أساذ سيبويه جدك الخامس شرح لامية الأفعال هذا الشرح هل يوجد أيضا ضمن كنوز هذه المكتبة؟ أكيد لامية الأفعال هناك شرح ولبونة الجكني وهو شرح لامية الأفعال شرح مولاي محمد بن مولاي المهدي من كبار العلماء وهي عندي حالا تشوفيها أنا كل مخطوطات أو كل مؤلفات الأجداد عندي موجودة في الخزانة فعلا هذه الخزانة مرت لأن احنا كنا الأجداد كانوا بدو ترحال كم من كتب حملها الجمال كم تعرضت الأمطار ولكن الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه يقول إنا نحن نزلنا وإنا له لحافظون طيب هذا يقودني لسؤال عن مصدر هذه المخطوطات والوثائق التاريخية وكيف كان يحصل عليها أجدادك ودور عملهم كقضاء وكانوا الساخ في ذلك وكيف حافظوا عليها رغم تنقلاتهم وأسفارهم أخت اعتماد أجدادي كانوا علماء كانوا ينتهنون العلم 
والقضاء وانت تعرفين منزله القاضي الناس كلها توضع كتبها ونوازلها واحكامها عند القاضي ثانيا اجدادي تعاملوا مع سلاطين سلاطين المغرب احد اجدادي كان من نساخ سيدي محمد بن عبد الله بن اسماعيل بن الشريف بن علي كان من نساخه ولدي مجموعه من مخطوطات نسخها هو كان عالما السلالات اللي حكمت المغرب كانت مهتمه بالعلم وكانت وعاء العلماء والتاب والشعراء والادباء كانت هناك نهضه علميه ثانيا ما تنسي على ان احنا بلدنا المغرب من اعظم الحضارات في المنظومه العربيه الاسلاميه كان علماء الصحراء ولدي ما يثبت ذلك وثائقيا وعلميا وسياديا ان هذه المنطقه لم ولن كانت غير مغربيه حتى في بدايه القرن التاسع عشر 1912 بعد الحمايه قبل الحمايه هاي المنطقه كانوا العلماء يذهبون الى الملوك ويزودونهم بالكتب وبالمخطوطات وبالنساخ لينقلوا هذا العلم انت الان من تجدين عالم من علماء الصحراء في فيافي الصحراء في تيرس او في مريكلي او في قلت تزمور ويالف كتاب من ألف صفحه وتجبر مصادره اللخمي وكتاب المعتمد خليل وابي زيد القرواني وامهات الكتب من الصحاح البخاري والامام احمد اين وجد المصادر؟ اكيد ان وجدهم في مكان ما، من ينتبه لتجري على انه جابهم اما يعني ما تنسي بان الحاضرات العلميه الاولى كانت فاس والقروان وفي مصر بعد ذلك وفي الشام وفي بغداد كانوا يجلبون الكتب، ما كانت هناك تاشيره او حدود او شيء يمنع اي شخص له همه علم يبحث عن العلم وياتي بالكتب واكثر من ذلك تجدين الكراسي يشترى بعشرة نوق 10 كراسات كراسات ما معنى الورقه واحده يشتريها ب نوق وتجدين التسفير باربع عبيد او بثلاثه ايماء باش يصفر كتاب اي تغليف هذا الكتاب ولديك من الوثائق ما يثبت ذلك طيب استاذ سيبوي بالحديث عن تاريخ الصحراء المغربيه والاقاليم الجنوبيه للمغرب في هذه الخزانه وثائق لا تعد ولا تحصى حول تاريخها اولا لدي اربع بيعات خمس بيعات خاصه بسكان الصحراء لخمسه سلاطين من المغرب هناك مجموعه من الرسائل ظهائر توقير ظهائر تعيين هذا على مدى خمس قرون او ست قرون هل يمكن ان ارى هذه الوثائق استاذ سيبوي لنطلع المستمع عليها ايضا وعلى تفاصيلها ان شاء الله طبعا هذه المخطوطات تضعها في حقائب خاصه لك بيعه سكان الصحراء للسلطان الحسن الاول 1882 على سبيل المثال هي بيعه موثقه ومخطوطه ها هي هذه هذه بعد ها الوثيقه من سكان الصحراء مذيله اشهاد بالغبطه بمقدم امير المؤمنين مولانا الحسن والاستعداد للضيافه والمر هذا قبل البيعه ها البيعه اشتي الله تبارك حالا الحسن الاول هاي وثيقه النشتان تكمله البيع هاي هاي بيعه الحسن الاول على سبيل هناك بيعه محمد الرابع هناك بيعه عبد الرحمن بن هشام بيعه الحسن الاول المولى عبد العزيز مولى عبد الحريم بيعه ملك الزمان امير المؤمنين المولى الحسن بن محمد بن عبد الرحمن خلد الله ملكه مذيله شوف فيها ثلاث صفحات هاي مذيله مستهل 1200 و99 اللي هي 1882 عبد ربه محمد اليمين بن عبد السلام الفيلالي اللي هم العدول لان طريقه البيعه تكتب عن طريق عدول ويثبتها قاضي نعم. شوف لطف الله بها امين وعبد ربه السالك بالمحفوظ الجكاني امن الله رعاه اعلم بثبوته عبد عبد ربه محمد يوسف بن عبد الحي الرقيبي التهالي 
يكلف طالع عليها بالتفصيل وعلى الاشخاص الذين بايعوا وحتى على اسلوبها هناك مجموعه من البيعات هناك وثيقه النشدة هاي عليها الطابع السلطاني وشوفي هذه مكتوبه وكتب ظاهره يوم الاربعاء سابع 1309 اللي هي 1887 شوفي شتات جديده حتى كلمه الصحراء المغربيه شوفي شوفي هنا الذين يطلون علينا في الاستيلاء على اطراف صحرائنا المغربيه 1800 كل رموز السياده حتى بالعملة سواء بالقضاء سواء بالبيعات سواء بالادارات سواء بكل ما يتعلق بالسياده ثانيا يجب ان لا ننسى لا نتجاهل التاريخ اعظم سلاله حكمت المغرب هي سلاله صحراويه اللي هم المرابطين من جاءوا المرابطين جاءوا من الجنوب من جنوب المغرب اختاه لا جدال بكل صراحه اكبر كذبه انطلت على العالم هي هذا المشكل المفتعل من 75 هذه الوثائق استاذ سيبوي هل هي رهن اشاره الباحثين و طلبة العلم والمهتمين أيضا فعلا أنا دوري شنو أنا دوري هو إنقاذ المخطوطة من الضياع معالجتها وهي مرحلة تمرنا بعد ذلك نضع الباحثين طلاب اللي في درجة الدكتوراه أو الماستر نفتح لهم مكتبا بابي مفتوح الحمد لله ولدي تلاميذ شرفت لهم على بحوثهم على مجموعة من بحوثهم للتعلق بالمنظومة الثقافية الصحراء سواء في دراسات إسلامية أو دراسات تاريخية أو دراسات سوسيولوجية أو دراسات إلى نعم لنتحدث عن وثائق حول علاقات تاريخية بين المملكة ومجموعة من البلدان الأخرى وهو ما تسميه بالوثيقة الدبلوماسية حتى تكوني على بينة منها إن أعطيك واحد الوثيقة الدبلوماسية وربما الفريدة من نعتالك حالا وثيقة دبلوماسية هاي شوفي هذه وثيقة لأحد البابوات مكتوبة باللاتينية وعصر هاي شوف هاي أصل لأحد البابوات بعثها لأحد سلاطين المغرب يريد منه أن يفاوض على مجموعة من الأسراء إبال حروب الصليبية سلاطين المغرب نعطيك مثلا هاي الوثيقة من أحد ملوك مصر الذين كانوا تابعين للسلطان العثماني العلماء فاس عليها الختم العثماني ها هذه يمكن لك تقراها هنا شكون هذا الحسن بن محمد بن عبد الرحمن اللي هو الحسن الاول اسم السنه هذه 1227 اللي هي 1880 شوف يعلم هنا هذه الوثيقه ضعها الحسن الاول وكان اللي قام بتوثيقها طالب محمد برقاش هالطالب محمد كان وزير شؤون البرانيه هو كان وزير الخارجيه مع جميع الدول الاوروبيه اضافه الى امريكا هابو نوداشتي مجموعه من الفصول من الفصل الاول وصولا الى الفصل السابع عشر بل الثامن عشر هذه الوثيقه هي الوثيقه الوحيده ديال المغرب اللي خاصه بالمغرب هاي شوفي لان شحال منها فيها 13 نسخه فقط 13 نسخه هم كل دوله دات نسخه وهذه هي النسخه الوحيده للمغرب توجد في مكتبتك في مكتبة السيبويه لكن السؤال هنا كيف وصلت إليكم؟ أكيد سؤال جميل وأن في 1912 كانت الحماية كل قالوا أنه مضى عقد الحماية بين المستعمر الفرنسي كان الملا عبد الحفيظ الحسن بن محمد بن عبد الرحمن من كان ساتثه؟ كان ساتث علماء الصحراء عند الخضير المابا الجد سيد زوين نواحي مراكش وكان درس كان يدرسوا في مولاده تلك الفتره كانت عنده علاقه مجموعه من وثائقه ومخطوطاته وزانته بعث بها العلماء وكانت عنده علاقه بآل الشيخ مال عينين محمد الهيبه محمد الخاضر محمد العظيم واحد مجموعه من العلماء فيهم من درس معه وفي من درسه كان بعث بحل كانت امانه والامانه رجعت للوطن والامانه لا زالت محفوظه هنا في الخزانه وبالاضافه الى الوثائق الدبلوماسيه 
هناك أيضا وثائق تهم اليهود المغاربة وتاريخهم أساب سيبويه المنطقة هاي المنطقة ما كان فيها اليهود كانوا في منطقة تعد من جزء من من الأقاليم الجنوبية هي منطقة وادنون بالضبط منطقة آسا في قبائل تكنا هناك وآل دحمان وآل بيوك كانت عندهم علاقة باليهود ولكن هم كانوا تجار وكانوا كانوا جزء من المجتمع المغربي ثانيا كانت هناك مجموعة من اليهود المغاربة اللي كانت عندهم علاقة بسلاطين المغرب والغريب في الأمر عن هناك وثائق تضمن حقوق هؤلاء اليهود حتى في الشريعة الإسلامية حينما مثلا تقوم حالة الدية كانوا المغاربة يدفعون الدية هذا اليهودي كان كل شيء مطبور شرعا وقانونا والذي وثائق تثبت ذلك ثانيا كانوا اليهود كانوا ضمن ما يسمى بالرفع من مستوى جانب الاقتصادي والجانب العلمي تلدي مجموعة من المنشأ والجمرة اللي هو تكتوبة بالعبرية مع محاولة ما يمكن نشوف نعرف محتواها إن شاء الله قريب إن شاء الله نعرف هناك مجموعة من الوثائق تتعلق باليهود أنا نقول لك في القرن التاسع عشر والقرن الثامن عشر والقرن السابع عشر ودورهم في صناعة الوراق ودورهم في كيف كانوا المغاربة أو سلاطين المغرب بالدرجة الأولى كانوا حريصين على الحفاظ على طقوس كل الطائفة اليهودية طقوس التدين بالأساس هذا شيء ما فيه نقاش ولدينا من الوثائق اللي إن شاء الله القريب العاشر نقوم بتحقيقها وتضمينها إصدار خاص بيهود الجنوب والأطلس المتوسط نعم وذلك ضمن جهودك لتحقيق وضبط هذه الوثائق والمخطوطات هذه المخطوطات هي بحاجة لعناية خاصة أساذ سيبويه وفي حال لم تتوفر ستضيع وهذا طبعا ما لا نتمناه وهذا حال مثلا هذا الكتاب الذي أمامي الآن ويبدو متضررا في جزء كبير منه ما العمل في هذه الحالة؟ شوف أستاذ اعتماد مجال مخطوط الوثيقة ومجال لا نهاية له شيء المطلوب مني هو أني يجب أن أكون راضي عن عملي بالدرجة الأولى ولو أني ما مكملته ولكن بعد الأقل ضميري مرتاح يكفيني أني هذه واحدة 40 سنة حاولت بجهدي الخاص وبعصامتي الخاصة أن أحافظ على ما يمكن المحافظة عليه نقوم بجمعها وترقينها وترتيبها وتصنيفها وفهرصها تعامل معها فهمت؟ هذه رسالة وعندنا في المبدأ لا يلام المرء في مبلغ جهده ولكن الله سبحانه وتعالى لا يدير أجر من أحسن عملا عندي الحمد لله ولدي وولادي هما عاشوا معايا فترة الحمد لله وشافوا كيفاش نتعاملك وعندهم هذه هذا الحب لهذا الإرث وهذا الاسم وفي جميع الحالات في جميع الحالات وهذا لابد أن تستفد منه الأمة ويستفد منه الباحث والمتعطش للمعرفة والإرفان وفي الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي احنا نتاثلوا ابن آدم إذا مات انقطع إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له إن كان له ولد صدقة جارية علم ينتفع به هذا الجزء من هذا الحديث احنا ماشيين فيه ونتمنى الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا توفيق ترجى الأولى وأن يكون عملنا خالصا لوجه الله تعالى ويعود في مصلحة الأمة المغربية لأن إحنا المغرب بالدرجة الأولى أهم شيء نتفاخر به أمام الأمم وهو صمام أماننا وتاريخنا العلمي الثقافي السياسي في هذه المنطقة وأنت من الصاهرين على الحفاظ على تاريخ وطننا من خلال هذه المكتبة المتوارثة أبا عن جد أساذ سيبويهم في ختام هذا اللقاء سأطلب منك 
أن تختار كتابا من هذه المكتبة الخزانة للمستمعين والله لأننا ننصحهم لدي مخطوط لجدي من المخطوطات اللي له تأثير على نفسيتي وأنا نعطيك مثال هو المخطوط هو جدي محمد يحظيه بن عبد الباقي هذا المخطوط كتب في أواسط القرن التاسع عشر وانتهي منه في بداية القرن العشرين وعبارة عن رد على دعوة محمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب كما تعلمين هو مؤسس سلفي وبعث برسالة إلى الغرب الإسلامي يدعوهم لإعادة النظر في العقيدة السعيدة كما تعلمين مذهب المالكي عقيدة لشعري ولكن لدينا متصوفة المغرب كله زوايا وتصوف العرب وينظر لهذا الجانب على أنه يمس من العقيدة الإسلامية الأصيلة إلى غير ذلك فكان الرد من هذه المنطقة في هذا الكتاب حتى في دبلجة الكتاب حينما يبدأ بالكتاب لما رأيت العالم العالم النحرير فريد عصره ووحيد دهره الشيخ محمد عبد الوهاب وما ينبس به في حق الشيخ أهل التربية والتصوف فوقفت على إقدامي مترددا في حزم وإقدامي وقومت سنانا راعي ومددت سمحة في هذا, في هذا الميدان باعي إلى غير ذلك وجدته كذا وكذا وهذا من أروع مدافعين عن العقيدة وعن المذهب المالكي وعن مدارس التربية والتصوف في هذا القطر في هذا المغرب مرافعة خالدة ما كان عنوان الكتاب؟ نيل المطلوب في كل ما من الأصول الثلاثة مطلوب هو الآن تحقيق سيقوم بتحقيقه طبعه قريبا إن شاء الله حد تلاميذ المكتبة واللي أشرف عليه هذه خمس سنوات أو ست سنوات لأنه جزئين وإن شاء الله يخرج وأتمنى من النخبة أو من الباحثين يقرأه ويشوفوا كيف كان العلم في هذه المنطقة وهذه المنطقة هي منطقة علم ومنطقة أدب ومنطقة خير منطقة خير وخير كثير شكرا لك في ختام هذا اللقاء الأستاذ عبد الوهاب سيبويه على هذه الاستضافة الكريمة هنا في مكتبة آل سيبويه العامرة مرحبا أهلا وسهلا نزلتم أهلا ورحلتم سهلا واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كل شكر لكم مستمعينا على طيب المتابعة ونلتقي الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة